0: Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kami ada satu keluarga yang boleh membimbing kami di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kami bersyukur untuk papa, untuk mama, yang sudah Tuhan berikan pada kami hari ini kami mau belajar tatkala kami merayakan hari papa dan mama kami mau belajar bagaimana berperan sebagai anggota keluarga sesuai dengan firmanmu saja tolonglah kami Tuhan biarlah firmanmu yang senantiasa menjadi petunjuk kami membimbing kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini merupakan satu suasana yang luar biasa. Karena saya tahu kebaktian seperti ini sudah berhenti selama tiga tahun. Betul enggak? Hmm? Terakhir Kapan? Kapan terakhir? 19 2019. Ya toh? Kemudian tahun 20, COVID. 21, masih COVID. Tahun ini 22, baru mulai dibuka lagi. Oleh karena itulah, saudara sekalian, momen yang Tuhan izinkan Yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita hargai. Ya, karena kita tidak tahu sebentar lagi akan terjadi apa. Besok bagaimana? Kita sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu kalau Tuhan sudah memberikan sekarang ini. Apa yang ada di depan mata kita. Apa yang kita miliki. Kita perlu menghargai dan menggunakan sebaik mungkin. Nah hari ini kita merayakan hari papa mama. Kita mengetahui kehidupan keluarga itu merupakan satu hal yang sangat penting. Merupakan satu bobot yang berat di mata Tuhan. coba bayangkannya kalau kita mempelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau Tuhan mau memberkati seseorang tidak hanya berkaitan dengan dia pribadi sendiri, tapi juga menyangkut seisi keluarganya bahkan turun-temurun. Sebaliknya, jika Tuhan mau menghukum seseorang juga bukan berkaitan secara dia pribadi saja tapi juga menyangkut keluarganya bahkan turun temurun. Contoh yang paling jelas dalam firman Tuhan tatkala memberikan 10 hukum kepada orang Israel di sana dengan jelas dikasih tahu kalau kita mengasihi Tuhan Tuhan akan juga memberkati turun-temurun. Kalau kita mau melawan Tuhan, menyangkau Tuhan, Tuhan juga akan menjatuhkan hukuman sampai beberapa generasi. Waktu Tuhan menyelamatkan Nuh di dalam batara. Nuh sendiri? Tidak. Istri dan anak dan menantunya. Ya kan? Ya, banyak contoh-contoh itu. ya. Nah, oleh karena itulah hari ini kita bergabung bersama-sama seluruh keluarga di sini mulai sekolah minggu sampai dewasa. Nah, juga berkaitan dengan waktu yang singkat, saya tidak mungkin menjelaskan secara utuh, sempurna keseluruhan apa yang diadarkan pada kita tentang kehidupan keluarga. Namun, saya akan ngajukan beberapa prinsip-prinsip supaya bisa kita ingat dan kita tahu sebagai anggota keluarga bagaimana kita berperan, bagaimana kita memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kita dalam keluarga. Satu kehidupan keluarga yang berhasil ibarat satu pertandingan kelompok. Saudara pernah melihat pertandingan sepak bola, pernah nggak? Pernah melihat pertandingan basket, voli ya, secara berkelompok, ya? Nah, masing-masing peserta di dalam kelompok itu, baik itu volly enam orang, basket lima orang, sepak bola sebelas orang, sedikit maupun banyak, mereka ada. posisinya ya kan ya mereka ditempatkan di posisi masing-masing itu ada yang menjaga gawang ya ada yang menjadi strikernya ya ada yang menjadi backgannya macam-macam nah mereka itu semua harus berlatih ya ada pelatihnya membimbing mereka ya, harus tahu bagaimana bermain ya, sehingga bola-bola itu bisa Ditujukan ke tempatnya, lawannya. Dan mendapatkan poin. Nah demikian juga Tuhan membentuk keluarga. Di dalam ciptaannya kita sebagai manusia juga sama. Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan mempunyai maksud yang tertentu. Bagi setiap anggota keluarga. Nah. sebagai dasar pemikiran kita, saya mengajak Saudara membaca kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kitab Efesus pasal 6 ayat pertama sampai 4. Mestinya banyak sekali ayat-ayat yang mengarahkan kita, ya. Saya hanya pilih bagian ini yang sederhana, yang singkat, yang mudah dimengerti. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di, atas, di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayamu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pertama, saya mengajak saudara-saudara memikirkan, satu order ya yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan keluarga. Waktu alam menciptakan manusia, manusia pertama siapa yang diciptakan? Siapa? Adam. Kemudian setelah itu yang kedua, dari mana Hawa diciptakan? Hmm? Dari tulang rusuk Adam. Setelah itu Yang ketiga siapa? Kain. Selanjutnya Habel. Dari mana mereka datang? Dari perkawinan Adam dan Hawa. Ya, jadi kita lihat ya hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Adam, Hawa, kemudian anak-anak. Waktu Tuhan menetapkan order ini, ya, Tuhan bukan mengatakan kamu yang lebih tinggi, kamu lebih bawah. Tidak, tidak ada hubungan dengan atas atau bawah, tapi secara fungsional. Ya. Allah menciptakan Adam, kemudian memberikan dia tugas ya, untuk mengelola. Taman Pedraos. Waktu itu Allah melihat Adam sendirian. Oh enggak baik, dia perlu pembantu, Penolong. Maka diberikannya Hawa. Jadi Hawa diberikan sebagai penolong Adam. Kalau disebut sebagai penolong berarti ada yang lemah. Betul enggak? Hmm? Ada yang kurang. Betul enggak? Ya, jadi Adam walaupun diciptakan oleh Allah diberikan tugas, tapi dia butuh seorang penolong. Menunjukkan keterbatasan Adam. Jadi dia perlu Hawa untuk menolong dia menjalankan tugasnya. Nah di sini kita lihat dengan jelas, ya bukan atas dan bawah nomor satu, nomor dua, nomor tiga tidak. Tapi secara fungsional, ya. kemudian ada anak-anak, Allah -anak. ya. memang memberikan perintah berkembang, biaklah dan memenuhi bumi ini. Nah inilah order yang sudah Tuhan tetapkan. Jangan sekali-kali melanggar ini. Ya. Begitu kita melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan, maka akan terjadi. kekacauan dalam kehidupan keluarga. Ini perlu kita ingat. Nah, sekarang kita uraikan sedikit demi sedikit. Sebagai suami, sebagai bapak. Firman Tuhan mengajarkan bahwa suami atau bapak itu sebagai kepala keluarga. Saudara pernah naik kereta api enggak? Hah? Siapa yang enggak pernah naik kereta api? Mungkin ada juga ya, kemana-mana naiknya mobil atau naik pesawat atau naik kapal enggak pernah naik kereta api. Tapi kalau kita yang pernah naik kereta api kita tahu kereta api perlu apa? Ada lokomotifnya. ya? Belakangnya itu banyak gerbang, entah itu sedikit, entah banyak, pasti ada lokomotif. Dan lokomotif itu akan membawa seluruh gerbang ini pada tujuan yang ditetapkan. Nah Di sini kita belajar dari firman Tuhan, Allah juga menetapkan sebagai ayah, sebagai suami, dia adalah kepala keluarga dan dia sebagai lokomotif. dalam keluarga itu. Jadi, dia perlu menata semuanya, membawa seisi anggota keluarga itu kepada satu tujuan yang benar, yang akan dituju yang ditetapkan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ke situ? Nah, dalam Mazmur 128 dikatakan bahwa sang suami atau sang ayah, sang kepala keluarga itu harus mempunyai Hati yang takut kepada Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Ini prinsip yang utama. Karena seseorang kalau tidak punya hati takut kepada Tuhan, segala kejahatan dia akan berani melakukan. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. ya. tahun 24 dua tahun lagi ya. Nah, di dalam doa kita kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyediakan seorang pemimpin yang mempunyai hati takut kepada Tuhan. Kita bersyukur ya, kita mempunyai Bapak Presiden Jokowi yang sangat takut kepada Tuhan dan mengasihi rakyat. Betul enggak? Ya, kita harus mengakui ini. Dia bersih dan dia mempunyai tekad mau kerja, kerja, kerja. Dia adalah seorang pemimpin yang baik. Ya, selalu memikirkan kesejahteraan rakyat. Nah Demikian juga sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, dia juga mampu dibutuhkan mempunyai hati yang takut kepada Tuhan dan menjalankan firman Tuhan itu prinsip yang paling mendasar. Kemudian di dalam Mazmur 128 pun dikatakan dia akan giat bekerja dan menikmati hasil payahnya Nah saudara, kalau kita bisa menikmati hasil jeripaya usaha kita itu merupakan satu kenikmatan kebahagiaan yang tiada bandingnya. Karena kita dengan jujur, dengan kemampuan, dengan kekuatan kita berupaya untuk mencapai hasil. Ya kita tidak menipu, tidak mencuri, tidak melanggar pelaturan Ya semua kita ikuti sesuai dengan yang benar. Dalam hati kita tidak ada rasa. ...khawatir dan takut. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Kalau seorang pria... ...sebagai seorang bapak... ...sebagai kepala keluarga... ...dia bisa menjalankan dua hal ini. Niscaya keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Karena ini juga janji dari Tuhan sendiri. Dan kita melihat... Firman Tuhan juga mengingatkan para suami ya Bapak harus mengasihi istrinya ya Alkitab dengan jelas mengatakan loh ya mengasihi istrimu bukan istri orang lain loh ya hati-hati ya karena zaman sekarang ini timbul banyak kekacauan mengasihi istri Iya tapi bukan istrimu Bukan istriku, istri orang lain. Cilaka itu nantinya, ya Alkitab dengan jelas mengatakan kasilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ibarat Kristus mengasihi gerejanya. Diartikan demikian, ya. Selanjutnya dikatakan juga tadi kita sudah membaca bapak salah satu tugasnya yaitu. Mendidik anak-anak Di dalam kebenaran Nah itulah Ya, Hari ini banyak sekali Ajaran di sekeliling kita Banyak pengetahuan Tapi seringkali kita Lupa tidak Mewariskan kebenaran Kepada keturunan kita Sehingga Banyak keluarga-keluarga yang orang tuanya Begitu mengasihi Tuhan Tapi anak-anaknya hilang coba periksa di dalam keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kalian mengasihi Tuhan melayani Tuhan berkopar-kopar baik sekali tapi di mana generasi penerusnya anak-anak saudara bagaimana cucu-cucu saudara bagaimana apa mereka juga berada di dalam jalur seperti orang tua ini dan yang lebih penting lagi Sebagai orang tua harus menjadi Teladan ya, Menjadi teladan ya, Jangan menjadi orang yang telatan ya, Beda loh ya. ya Teladan dan telatan Hanya beda satu kata saja T dan D Artinya sudah beda sekali Waktu saya masih membantu Mengajar sekolah minggu Saya menemukan banyak anak-anak itu datang terlambat. Ya, datang terlambat. Loh kok terlambat? Iya, papa bangunnya telat. Nah, itu. Ya, jadi bukan menjadi teladan tapi menjadi telatan, itu salah. Ya, saya masih ingat ya waktu saya masih kecil, ya. Mulai dari kakek saya atau orang tua saya saya selalu mengingatkan hari Sabtu malam tidak boleh tidur larut malam. Kenapa? Karena besok harus bangun pagi-pagi ke sekolah Minggu. Nah, itulah. sejak kecil sudah diajarkan disiplin ini. Ya, karena waktu saya kecil saya ingat ikut sekolah Minggu itu kebaktannya jam 7 pagi. Jadi jam 6 harus sudah berangkat dari rumah. Karena perjalanan dari rumah saya ke gereja ke tempat sekolah Minggu minimal ya kurang lebih setengah jam. nggak boleh telat, nah itulah, ya jadi sejak kecil sudah ada disiplin kerohanian, ya, nah itu warisan yang luar biasa, ya jangan dipandang enteng, uh masalah kecil telat aja nggak apa, berapa menit enggak nggak boleh, ya itulah beberapa prinsip yang diajarkan di dalam Alkitab mengenai sebagai seorang bapa, sebagai seorang ayah. Ya, sebagai seorang lokomotif, memimpin, ya menjadi teladan. Yang kedua, kita belajar tentang ibu, tentang istri. Kita adalah orang, kebanyakan orang konghu di sini. ya Betul enggak? Ya, saya orang Hokkien. Ya, di dalam bahasa Hokkien itu ada istilah kepada suami itu disebut sebagai... Ta polang kalau perempuan disebut sebagai cawolang apa artinya Taolang itu adalah orang yang bekerja di luar tapi cabolang itu adalah orang yang menjaga rumah Nah di sini jelas ya ada satu pandangan ya tugas suami kebanyakan di luar tapi tugas istri kebanyakan di dalam sama dengan Mazmur 128 tadi dikatakan kalau suami bekerja mencari nafkah di luar nah istri ngapain nah istri di rumah ya kita mengatakan istri di rumah bagaimana mengurusi keluarganya mengurusi keluarganya ya dengan baik ya kita tahu perkembangan zaman sampai hari ini Ya, oleh karena situasilah ya, oleh karena kebutuhanlah ya, sehingga banyak ibu-ibu juga mau tidak mau harus keluar bekerja tapi ingatlah ya saya tidak melarang ya kalau ibu-ibu nggak boleh keluar bekerja berusaha tapi jangan itu dianggap sebagai yang primer ya Yang primer tetap urusan intern dalam keluarga. Dibenahi terlebih dahulu. Ya, dibenahi terlebih dahulu. Ya, diatur dulu anak-anaknya. Kehidupan keluarganya. Ya, kemudian barulah menolong suami mungkin berusaha di luar dan lain sebagainya. Antara hubungan suami dan istri Firman Tuhan mengatakan, tadi saya katakan juga suami harus mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Sebaliknya, istri dikatakan engkau harus menghormati suami. Ini perintah Tuhan. Bukan saya yang tetapkan. Tapi itu order yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Apapun juga kita harus menghargai suami. beda pria dan wanita ya. ya. pria itu lebih berat tentang harga diri. kalau pria dihormati dihargai maka dia betul-betul akan membela keluarga. nah perempuan itu lebih menekan pada apa emosinya. Oleh karena itu Alkitab mengatakan, suami kamu harus mengasihi. Kalau istri dikasihi, dia juga rela mengorbankan segala sesuatu untuk suami dan keluarganya. Nah itu hubungan yang timbal balik. Itu sabda Tuhan. Bukan maunya saya, bukan. Tapi Tuhan yang menetapkan demikian. Jadi saya katakan kalau kita melawan atau melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Maka akan muncul kekacauan, keributan. Tapi kalau kita mentaati apa yang sudah Tuhan atur. Maka Tuhan akan memberkati. Oke yang ketiga mari kita lihat sebagai anak-anak. Masmur 127 mengatakan anak-anak itu merupakan warisan dari Tuhan. Nah Terjemahan warisan atau istilah warisan itu mempunyai arti sesuatu yang dititipkan. Hari ini banyak orang tua ya, mungkin tidak tepat menerima. Jelaskan atau menafsirkan apa yang Tuhan inginkan di sini. Anggapannya kalau anak itu adalah pemberian dari Tuhan, ya semuanya itu harus sesuai dengan keinginanku. Jadi bagaimana aku mengatur anak-anakku itu hak saya. Saudara, kalau anak-anak itu merupakan warisan sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita mengelolahnya juga harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan keinginan kemauan pribadi. Nah. Oleh karena itu, untuk mencari tahu keinginan Tuhan terhadap warisan yang dipercayakan ini. Sebagai orang tua harus banyak mendoakan anak-anak kita. Mohon bimbingan Tuhan dan memberikan petunjuk yang jelas. Mengarahkan anak-anak kita. Nah Sebagai anak-anak, firman Tuhan juga jelas mengatakan, hendaklah kamu, apa dikatakan? Hmm, Taatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Itu juga merupakan hukum, di dalam sepuluh hukum yang Tuhan berikan pada orang Israel. Dan ini merupakan hukum yang mengandung janji. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu akan menikmati umur panjang. Saya sendiri mengalami ini ya. Saya melihat bagaimana papa dan mama saya melayani kakek dan nenek saya. Kakek dan nenek saya umurnya tidak panjang. Mereka berdua waktu dipanggil Tuhan usianya sekitar tujuh puluhan. Tapi selama itu saya melihat bagaimana papa dan mama saya melayani kakek dan nenek saya. Begitu bakti ya, kepada mereka berdua. Dan akhirnya sungguh Tuhan memberikan usia panjang kepada papa dan mama saya. Papa saya dipanggil Tuhan. di usia 96. Panjang enggak? Kurang panjang. Mau diperpanjang? Enggak bisa. Ya. Dan mama saya dipanggil Tuhan pada usia 86. Panjang enggak? Cukup panjang. Ya. Nah, oleh karena itu, karena saya ada teladan dari papa mama saya melayani kakek dan nenek saya, maka Saya dan saudara-saudara saya juga belajar melayani papa dan mama saya. Dan nantinya Tuhan berikan saya umur panjang enggak? Hah? Panjang enggak? Siapa yang menentukan? Kamu? Enggak. Tapi yakin. Yakin. Ya, yakin. Kalau janji Tuhan tidak pernah kosong. Ya, Dan Tuhan tidak pernah kosong. Ya. Hari ini saya banyak melihat anak-anak itu ya melawan orang tua, tidak hormat kepada orang tua, bahkan kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai. Ya, kalau ditegur nggak terima, kalau diajak diarahkan nggak mau terima. bahkan seringkali melawan. Ya. Saya pernah mendengar ya, ada anak-anak itu bagaimana melawan orang tuanya. Siapa suruh kamu melahirkan aku? Bukan mauku toh, sampai berani mengatakan demikian. Ya memang kita tahu semua kita kelahiran kita itu tidak bisa dipilih, tidak bisa diminta. Ya kan? Kita hanya menerima satu. Fakta aku sudah dilahirkan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, ya, dilahirkan di dalam keluarga yang kaya, anak pejabat, atau di dalam keluarga yang sederhana, yang biasa. Kita hanya menerima satu satu kenyataan satu fakta. Jadi jangan menyesali ya keberadaan kita. Begitu kita sudah dilahirkan. Di dalam satu keluarga, apapun situasi keadaannya, kita patut mensyukuri dan kita menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Nah disitulah firman Tuhan mengingatkan pada kita, sebagai anak-anak kita harus taat dan hormat kepada orang tua. Dan tadi dikatakan, Bahwa orang tua harus mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Jadi ada satu sinkronisasi yang baik. Ya, karena papa sudah menjalankan firman Tuhan. Dan disalurkan kepada anak-anak. Anak mengerti dan anak kemudian menghormati dan taat kepada orang tua. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu keharmonisan di dalam kehidupan keluarga. Jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan materi, dengan kelimpahan materi. Ya, jadi bukan berarti kalau kamu kaya kamu bahagia, kalau miskin tidak bahagia. Tidak ada hubungan langsung dalam hal ini. Ya, hubungan langsung semua di dalam seluruh anggota keluarga. bersama-sama menjalankan firman Tuhan. Nah itulah. Terus kalian di saat anak-anak taat atau menghormati orang tua, ya di dalam hubungan itu mungkin juga bisa terjadi clash, ya karena pandangan orang tua dengan anak-anak sekarang. beda sekali, ya apa yang saya dulu dapatkan yang saya pelajari dengan anak saya sekarang, oh jauh sekali, ya kita melihat perkembangan teknologi, administrasi, informasi dan macam macam begitu cepat, orang-orang ya. yang tua ini bagaimana kadang-kadang nggak -kadang bisa mengikuti dengan cepat, jadi kadang-kadang bisa ada pemikiran-pemikiran yang dianggap kuno. Betul enggak? Nah, anak muda sekarang bagaimana? Gerakannya cepat, tergesa-gesa, kadang-kadang kurang sabar. Nah, itu loh. Ya. Kadang-kadang saya menanya, bertanya kepada anak-anak saya, ya, mengenai ini, mengenai itu, apa itu? Oh, apa ini? Diomongin viral kalian, tidak mudeng-mudeng. Nah. Bisa, ya namanya orang tua, ya perlu selalu diingatkan. Sekali dikasih tahu, dua kali kata, kadang-kadang tidak -kadang bisa nempel gituloh. Ya. Nah kita sebagai orang tua kadang-kadang coba merendahkan diri, tanya kepada anak-anak, anak-anak tuh kadang-kadang kurang sabar, malah diomeli. Ya enggak apa-apa lah, sudah kita kalah lah, kita ngalah. Ya? Nah, nah di kita belajar, ya, kita belajar. Tadi di awal khotbah saya saya katakan bahwa kehidupan keluarga itu ibarat satu pertandingan olahraga kelompok, iya toh? Ya, seperti apa tuh sepak bola atau bola basket atau bola voli dan dan sebagainya yang banyak orang ya masing-masing diatur di dalam posisi yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Nah, tujuannya apa? Kan mencapai satu kemenangan, iya toh? Ya, untuk memasukkan bola itu di gawangnya lawan. Ya, supaya mendapat poin. Nah, itu loh. Ya, jadi kita perlu belajar. Ya, kita perlu bagaimana ya di melatih, ya melatih diri sama-sama, ya. Ya kita bersyukur kalau kita ada arahan dari Firman Tuhan, sungguh, ya kita bersyukur kalau ada Firman Tuhan yang yang begitu banyak memberikan contoh-contoh teladan, nasihat dan macam-macam, ya supaya kita bisa mengikutinya. Nah, kalau kita mengikuti nah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan ya kita akan diberkati Siapa diantara kita yang tidak mau diberkati Tuhan angkat tangan loh nggak mau diberkati Tuhan mau nggak yang mau angkat tangan hmm? yang nggak mau angkat tangan Hah, saya yakin kita semua mau di berkat Tuhan, ya berkat Tuhan itu enak nggak? Enak nggak? Belum tentu. Tapi baik nggak? nah baik pasti baik, ya. Tadi kita nyanyikan lagu apa? Yesus baik, toh, amat baik, ya. Yesus tidak berubah selamanya, ya. Nah itu ya berkat Tuhan pasti baik untuk kita tapi belum tentu enak enak enggak enak itu relatif ya kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita mengalami penderitaan kesulitan sakit penyakit dan macam-macam tapi bukan berarti Tuhan tidak baik Tuhan tetap baik saya punya seorang teman ya Tadinya tinggal di Ujung Pandang Di Makassar Dia kena sakit kanker di hidung ya, Itu sampai sekarang Kurang lebih ada 30 tahun Lamanya ya, Sudah diobati Kemana-mana nggak sembuh-sembuh Tapi orangnya juga nggak mati-mati Benar loh Saudara sekalian Coba bayangkan Sakit di hidung lebih dari 30 tahun Saya kalau berkomunikasi dengan dia, saya sendiri merasa berat sekali. Badannya sekarang itu kurusnya bukan main. Dia tuh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini sudah beribarat seperti satu kebaktian, mulai dari Gloria Patri itu sudah sampai doksologi, kok enggak amin-amin gitu katanya. Sekarang masih hidup di Jakarta. Tidak tahu mau diapakan. Tapi nggak mati-mati. Tapi di dalam pembicaraan kepada saya. Setiap kali saya berkomunikasi dengan dia. Tidak pernah ada satu ucapan yang mengeluh. Tuhan, kenapa kok begini? Tuhan, kok begini? Engkau tidak mengeluh. Nggak pernah. Selalu, Tuhan, aku bersyukur. rencanamu jadilah atas diriku oh luar biasa ya luar biasa ya melalui kesaksiannya juga menguatkan istrinya juga anak-anaknya mereka bukan keluarga yang sangat kaya tapi Tuhan tidak membiarkan mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan berikan cukup adanya nah itulah orang-orang yang Takut kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang menjalankan firman Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kita sebagai satu keluarga. ya, Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Kamu keluarga besar, kamu keluarga kecil, keluarga kaya, keluarga miskin. Keluarga yang berpendidikan Atau keluarga yang biasa, apapun situasi Dan keadanya Berpeganglah pada firman Tuhan Mulai dari suami Ayah Sebagai kepala keluarga Kemudian istri Sebagai pendamping, penolong Bahkan sampai anak-anak Sebagai warisan yang Tuhan percayakan Kita bersama-sama Menjalankan peran Dan kewajiban Kita secara Penuh tanggung jawab. Niscaya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga. Hambamu kurang mampu menguraikan firmanmu. Mohon roh kudus terus berbicara di dalam hati kami. Berikan kami kesadaran. Dan satu hati. Yang mau terus belajar menjalankan firman Tuhan. Biarlah keluarga kami senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati anak-anakmu yang mempunyai kerinduan seperti ini. Simpankanlah firmanmu dalam hati mereka dan tuntunlah kehidupan keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.